0: 嗨，欢迎来到老公行不行？你不敢说的，我们帮你说；你没听过的，我们说给你听。我是 Clare。嗨，大家好
1: ，我是阿布。哎
0: 、欸，阿布，你最近是不是很哈韩呢？对啊，你知道
1: 最近金秀贤服完兵役，然后复出演连续剧，虽然是精神病，但没关系。哎、欸，真的超级帅的，你真的你要去看啊！你都不知道等多久了，这个是我的男神呢、欸，不止又高又帅，那诱人的身材真
0: 的是，嗯、呃，很性感呢、欸。<笑>啊，<笑>好，好，好，你冷静一下。可是你不觉得最近韩国真的不太平静吗？一下哪个女人自杀，一下哪个男艺人因吸毒被逮捕，最后更爆发什么邪教团体集体感染新冠病毒、欸？哎，对，好像确实是这样哎、欸。还有，还有那个 N 号房事件也爆很大，直接成为前阵子国际新闻大热门哎、欸。对啊，那个、真的超级夸张！啊。主嫌在网
1: 络上利用打工为借口，吸引少女提供性感照片，并取得各自危险。众多少女还被迫拿危险物品自卫，与兄弟乱了，甚至还
0: 将毛毛虫放进下体，拍成性虐大影片。哎，天哪，这真的是太恶心了！听说主谋甚至更将影片分类，提供不同等级的会员进行观赏。更令人瞠目结舌的是，会员保守估计就有二十六万人。你说什么？二十六万人？你知道二十六万人是性人口三倍之多哎
1: ，对啊，而且这些只是保守估计的数字，至于实际上
0: 有多少人参与，<笑>都还是未知数呢。搞什么，自以为在演 S M 剧情哦？还什么控制施虐，真是搞笑！我还分级付费，解锁暴力程度哎，这真的是完全一点都没有在尊重女性啊！对啊，真搞不懂那些人到底在想什么。不过我觉得啦，这跟韩国男性主权至上和厌女文化有关啊。确实，不过我觉得这应该不算厌女，而是仇视女性了吧。不过我还真是不太能理解韩国人为什么可以这么厌女。这要是被我在美国念书的朋友听到，他会爆炸吧？他是一个极热女权主义者，只要听到一点点男性矮化女性的言论，他就会非常不爽，觉得这人真的是。非常的不 OK，
1: 但我觉得啊，韩国人的厌女文化其实是来自于中华文化的父权主义。嗯，你想想哦，小时候我们都被教育说，男主外、啊、女主内，长大以后女生还要在家里相夫教子，这根本就是在
0: 矮化女性身份的言论啊。嗯，对啊，你知道，其实，在韩国社会啊，今天你结完婚还在职场工作，根本就是一件超级丢脸的事哎。它代表你的丈夫压根养不起你，你才需要出来工作，更别想结婚以后在职场他们还能够善待你
1: 。对在2017年韩国最热卖的小说就有写的那个描述了韩国女性甚至是孕妇极其不友善的职场状况，像是因为怀孕啊而产生的职场压力，又或是被迫
0: 离职，早就已经是常态了。嗯、没错，被小说的一女主角这样说过。我现在可能因为生了孩子而是去青春、健康、职场、同事、朋友等等的社会人脉，还有我的人生规划跟未来梦想
1: 。哇，这话听起来真难过，有了小孩却失去了全世界，这样谁还敢生小孩啊？生小孩要花一大笔又一
0: 大笔的钱，我们还不如花时间好好投资自己。嗯，确实。有研究发现，职场里存在着母职惩罚，成为职场妈妈的薪资不止低于男性，甚至更可能低于未婚女性。相反的，另外更有研究发现，男性则享有爸爸身份带来的好处，也就是所谓的男性婚育一筹。在男性成为爸爸的时候，通常可以获得更高的薪水，因为他们被视为负责撑起整个家庭的重担。薪水当然不能太低，同时也会被认为会对公司更加的忠诚。
1: 哎，不不不，我觉得啊，他们根本就是过度大男人主义，害怕女性拥有话语权以后，他们的权利地位就接着被剥夺。他们甚至害怕女权的提升会剥夺他们现在的社会地位。不过都什么年代了，还在那边女子无才便是的，就是好棒棒的女性典范
0: 。傻眼哎、啊，有过老古板的。<笑>我认为这些职场霸凌有好一大部分都是针对女性的言语攻击。女性就必须温文儒雅，当、那个气质优雅出众、人见人爱的邻家好女孩。<笑>我才不屑嘞！我要当一个独立的新时代新女性。什么三从四德，早就是石器时代以前的东西了
1: 。也没办法啊，有些人就是从小这样子被教育长大的，要改变现在他们的思维也是很困难的。嗯这些无形的道德绑架一些无知的小女孩，甚至还比任何的法律都还来得有效。一旦违背这些道德规范时，他们就会被贴
0: 上浪女啊、荡父」这一类的标签。嗯，其实不止在南韩吧，许多国家对待女性无疑都有这样的双重标准。我觉得亚洲国家更特别严重。幸好随着各国女性主义者的觉心，这些现况正渐渐的在被改善。虽然一开始女性主义运动的目的是为了争取女性的参政权，但我相信了，女性主义讲的绝不仅仅只局限于女性，而是更加多元化的群体平等，例如性别、外表、容貌、种族，我们不应该有任何差别性的对待。嗯，我
1: 也期待我们的社会能够真正的走向平等。女职员可以不要再因孤立天花板效应在职
0: 位的晋升上有所阻碍，嗯、大家各凭本事获得自己应有的职位。像是最近一名在某知名电脑公司的女员工就向媒体投诉，她说啊，她在怀孕七个月的时候，疑似因为子宫收缩,缩破水，被医生诊断要求进行安胎。于是，他又向公司请了五个月的假。就在顺利生产返回职场后，女职员却接到公司主管的通知，因为她下半年度的请假、考绩评核为平等，就必须要填写一份绩效改善评核表，要求写下工作改善的项目、完成期限及结果。底下还有授权单位主管对员工改善后开除或是留任的建议栏。
1: 因此啊，女员工就像经理康议，拒绝签署，说：“我下半年度请安胎产假未在职，公司要怎么用工作表现来评比我的考级为平等？而且上半年在职考级是乙等，现在又要我填绩效改善计划，让公司有理由开除
0: 我，这分明就是在惩罚怀怀孕员工嘛！”经理竟然还安慰说：“哎呀，这是固定流程嘛，不然我帮你填。再不行的话，你去找人资吧。”更令人咋舌的是，人资资深经理竟然回他说：“你下半年表现就是比别人差，烤鸡饼等一规定就是要填改善计划。
1: ”然后女职员当场反驳说：“我合法请安胎产假，要如何认定工作表现？”却被回呛回去说：“你去找工局申诉啊，提告啊，我们会把资料准备好。”最后，职员向劳工局投诉以后，展开调查访谈。并召开三次性别平等会，审议后认定电脑公司违反性别工作平等法第二十一条第二项，依法开罚。最后还因此闹上新闻，对公司的形象也有伤害。真的是
0: 想刁难别人，反而却害了自己。哎、嗯，也不是每个老板都懂法律吧？老公为安胎休养请假时，雇主不可以拒绝或是当作缺勤而影响老公的全勤奖金考绩。不过，法律也为了要预防像你这样喜欢钻漏洞的人，如果要请安胎假的时候，老公只要准备好医生所开出的休养证明书，就可以向雇主申请，这样就能好好安胎了。啪啪啪
1: ！我哪里喜欢钻漏洞啊？我可是奉公守法、努力工作的好国民，好吗？不过如果没有安胎需求，只需要定
0: 期追踪产检，该不会也要用我自己的假吧？当然不用啊。《一性别工作平等法》规定，女性从怀孕开始有五天的有薪产检假以及陪产假五日，这期间的工资一分一毛都不会少给你的
1: 。等等，陪产假应该不是给怀孕
0: 女性的，还是可以 combo 一起算啊？<笑><笑>拜托，都叫陪产假了，怎么会是给孕妇的呢？陪产假当然是给孕妇的配偶，而且法律为了鼓励刚成为父母的新手爸妈可以安心生产。陪产假是有给薪的，只是特别要注意的就是配偶以外，像是兄弟姐妹、爸爸妈妈都是不能请陪产假的。但如果公司又与法律准许请假的话，那就另当别论了
1: 。那配偶有五天的陪产假，不免女性哦。当
0: 然也是有的，雇主应在女性生产前后应给予八个星期的产假，工作满六个月以上的劳工。也都是享有薪资的，即便未满六个月的老公，一性别工作平等法》还是规定雇主最多只能工资减半发放，让生完小孩的职场女性也可以安心休息
1: 。那这样，我要挑农历过年的时候生小孩，产假八星期算起来，加上农历的放假，我就大丰收了
0: 。<笑>拜托，哪有想的理想的那么好？产假八周是包含法定假日的，所以即便你在除夕那天生产，当然也算是劳基法上的国定假日，也就已经,就已经列入产假
1: 了。哇、啊，可恶！不、哦、过在过年的时候生产也好，至少可以骗一下亲戚的红包。他们应该会抱给我的小
0: 孩很多吧？先等你真的怀疑再说啦，否则现在就只是吃香而已。反正产假目的就是要让生产完的女性劳工可以好好休息，把体力养好再回到职场。等你哪天当上老板的时候，也别忘记给员工这些该有的权利啊！
1: 哎，拜托你也帮帮忙,忙好不好？要是我能当老板，我还要在这里吗？我可是知道违反性别工作平等法，要是不给产假，就可能被劳工局处以新台币两万元以上三十万元以下的罚款。真奇怪，他们如果嫌钱太多话，不
0: 然都捐给我好了，我很缺钱哎。我也很缺啊！欢迎拨打捐款专线：空八空空空九一空空空。<笑>好啦，不搞笑了。哎、欸，偷偷告诉你件事哦，不能告诉别人的、啊。什么事啊？你在这里讲，大家不都要听光光了？秘密要在私底下说啊。哎呀，没关系，我告诉你，其实啊，我昨天偷偷翘班去看电影，老板都不知道。我告告，我就告诉你。哦
1: ，偷偷翘班，被我抓到哦，小心哪天被扣薪水都不知道
0: 。好啦，反正就是我昨天看了一部印度电影叫《无畏之心》，虽然它主要不是在讲职场孕妇的问题啊，但我还是觉得有点关系。不知道你有没有看过、欸？
1: 有啊有啊，我觉得那是一部还挺有教育意义的电影，虽然结尾有点强。嗯、拜托，杀手又肥又胖还跑不动，被别人抓到也太好笑了吧？这样是要怎么当杀手啊？人家美国电影的杀手不都是又高又帅
0: 吗？对，人里面男主角都长得普普通通是怎么样？不过它真的是一部不错的电影，我觉得女主角维蒂亚设定很有趣。她是一位身怀六甲电脑专家，而且时空背景的设定是在印度呢。试想一下，在印度能受到高等教育的女性可谓是少之又少，肯定是需要在某种阶梯之上才有可能的、啊。对
1: ，说到印度，它不仅拥有古老的文明，还是当今世界发展最迅速的国家之一。但古老的文明和经济发展，并没有让妇
0: 女的地位和权利得到保障。没错，像是轮奸、遗弃女婴、童婚、一夫多妻这些野蛮行径，根本就没有随着时代的进步，甚至更没有因为女性权利的提升而有所改善。其实，我认为印度女权低落是来自于本身宗教文化的宗教对于女性的长期压迫。这部分啊，我们就得从印度教的源头婆罗门教说起。嗯，其实我们可以将雅
1: 利安人的入侵视为印度女性地位的分水岭。在雅利安人入侵印度以前，大部分的地区都还是以母系社会为主的部落文明
0: ，妇女的地位还是都是非常崇高的。对，在那时候，印度妇女在各方面都是具有影响力的。他们甚至有权选择自己的伴侣，发挥自己的才能。是啊，但在入侵以后，一切都改变了。雅
1: 利安人为了将本土人融入由雅利安人控制的印度社会，他们为了保持自己文化的独特性，开始出现了阶级划分
0: ，这也是种姓制度的雏形。当种姓制度成为了女性身上的枷锁，渐渐的，他们不再被允许参加任何宗教活动，因此社会地位也就跟着一落千丈。婆罗门教和种姓制度直接导致印度男女地位的不平等，社会地位的不平等在出生的那刻起也就早早被决定好了。唉，根深蒂
1: 固的父权主义其实也是难以撼动的。他们不仅剥夺了女性受教育的权利，更是灌输女性是男性的附属品的思想。不过，幸好随着女性意识的觉醒，世界爆发各定追求性别平等的运动
0: 。嗯虽说这样的活动已经为全球女性的困境带来了改变，社会地位也得到更大幅度的提升，但印度的情况似乎仍如一潭死水。确实，我只能说。其实现在已经废除
1: 了种姓制度，但是人民依旧陷在种姓制度的阴影当中。在他们的社会里，其实要分辨以前是不是贵族很简单，看姓氏就知道了。姓氏越短，代表他们以前的家族地位越尊贵。他们只要听到你的名字，就会对尊敬三分，想都不用想，背后已
0: 经掌握了社会一个地位。拜托，上哪来的平等啊？实际是在种姓制度上所存在的问题，压根就没有解决啊！哎，别说了，别说了，听了心情听起来心情好差。这是什么社会啊？反正回到电影，哎，你想想、哦，女主角是个孕妇，即使孕妇工作能力还是一样优秀啊，她又不会因为她怀了孕就彻底退化。真搞不懂为什么社会上会有这么多无良的男老板。只因女性职员怀孕，主要借故辞退他们
1: 。啊，其实啊，在台湾也有许多孕妇手握假单却不敢提出，工作量加倍跟被刁难，最后为了要顾及自己的身心，还被迫选择辞职，却还被亲友责难
0: 说为什么不撑下去。安山或已婚女性在求职时被问到个人私事，也已是常态。这些问题大多跟个人的工作能力、判经验无直接相关。你单身的吗？你有没有男朋友？或者是考虑结婚啊？结婚啦？有没有考虑生小孩啊？有小孩，你小孩几岁啦？对对对，甚至在怀孕
1: 期间求职，还得看面试官脸色，常常就是一副你还好意
0: 思来应征的样子。家庭计划私人问题。欧美职场连闲聊都必谈，他们个人私事在求职时是不适宜且不可以问的。这是基于职场平等与多元化的政策认知。没错，每个人都应该平等被对待，而非有意识的
1: 去评断说。说在薪资、在人力招募、升迁、福利上一律都平等，这才是真正的平等。而且。这些
0: 个人隐私问题其实都是自己非常宝贵的资料哎。嗯，作为一名主管，不只在面试场合，在任何其他工作场合，他们这些个人的家庭计划都显得特别的不妥当。当一名主管触及这个话题时，即使真的只是想闲聊，闲聊都有可能被员工敏感的质疑背后的动机跟其他的暗示。
1: 对。其实，当资方在询问上述这些私人问题时，代表资方正在防范着假设性的状况发生，例如临时请假、产检跟产假的人事负担、准时上下班接送小孩、周末无法配合加班，或者是晚发晚上无法加班或上夜
0: 班的情况。嗯，我想，在面对职场中的劳动情况，职业妇女期许的。只是一个比较合理跟正常的工作环境，而不是无止境的长时间的苦力劳动
1: 。对啊，如果不把人视为纯成本，加上职场同才跟主管们包容体谅一点，有弹性些，建立上班的信任，对于女性不友善的职场环境也只会持续恶化下去而已。
0: 职场环境公平升迁对孕妇也是很重要的，毕竟升迁看的应该是长期工作能力跟绩效，不应该只是短期的人力短缺而已。我觉得
1: 这样子的人事升迁很公平，并没有因为是孕妇就否定他的升迁机会，更没有考量之后家庭生活的变化，已经阻挡孕妇实现自己的职场生涯规划。如果怀孕的同事是该职缺的最适当人选。公司不升迁他，还会有什么其
0: 他的可能性啊？嗯，我觉得一个方式就是升迁内部第二或第三适合的候选人，另、那、一个方式就是外部征才。这样的人事任命同样存在风险的，例如工作的效能、产能比不上最佳候选人，外部征才人选跟公司的契合度还有适应能力都有待磨合跟检验。虽然这样的状态短期内。人事调度会有些复杂，但从另一个方面来看，他的工作能力被肯定，是从长远人事资产的这个角度来设想的
1: 。而且他身为热爱工作跟职场发展的职业妇女，他应也知道接下來这个重要职务在工作之后会是一个挑战。事实上，他正准备好了面对工作跟家庭的双重挑战，不然不会主动想
0: 要争取机会吧。嗯而且我相信他已经想清楚了，并在生产前就规划好再重回职场的幼儿安顿，这样反而更能投入于职场中
1: 。我觉得他能更加投入的原因有三个：第一个是我觉得每个妈妈都会有为母则强的勇气，即使在工作上遇到再多的困难，多数的妈妈都能够在小孩与工作上面取得平衡。第二个是。职物是需要花很多心力去投入跟付出的，要拿出实质的绩效，当然只有更投入啊。最后当然就是经济的考量考量啊，毕竟养育子女的花费是不低的
0: 。另外以一个企业境的角度来看的话，当一名女性员工经历怀孕跟生产时，的确是直接增加营运成本。例如孕妇不能配合重劳动的工作、出差跟加班的限制。产假期间支出的薪水等等的，因此我是想，当资方在做整年度的人事成本估算时，能不能先将这些友情的成本都先估算进去？嗯，就有点像是预备金的概念啦，没错，也就是说，当情况发生的时候，我们也就不会这么的意外了。这样我们也能变相的改善对于人资是成本的想法。政府已有立法保障怀孕妇女员工的
1: 权益，法律制定是一种硬性规定，白纸黑字的得遵守照做。然而，这时候有些资方就会为了避免怕麻烦而干脆逃避，或者是避免使用女性员工，技术性的违法，但这些都是难以举证的。有的时候，劳工也会担心自己去劳工局申诉，会不会有不利对待的情况发生，或者是最后到。根本就没有下文，唉，越想越没有力
0: 。坦白说，这确实是许多老公担心的问题。但现在各县市政府的劳工局都设有就业歧视审议委员会或是性别工作平等会，在由行政机关的人作为事实调查后，交由专家学者进行个案审议。而且性别工作平等法还有规定，雇主不可以对这些。来申素的老公给予不利对待，一旦有不利对待的事实发生，并且确认，可以再罚三十万元
1: 。哇，这样子算起来，每给产假这些就可以被罚三十万。如果再来个不利对待，又被罚三十万，真的是很母汤母汤哎、欸。如果我以后当大老板，还是得遵守法律，该给的钱就不要心疼了。虽然我还是会心疼啊
0: 。<笑><笑>等你当上大老板都不知道几年几月了，反正在还没成为老板之前，至少可以先知道一些职场孕妇在法律上能拥有的权利。不过，我还是认为，虽然现在已经有法律规范，实际上更重要的是职场中的每个人心态改变，建立公司主管、同时对于组织家庭怀孕育儿的正向态度。才可能建立对家庭友善的职场环境，创造平等与多元化的工作职场。嗯嗯，
1: 没错。至于如果在职场上面有遭遇到什么不平等的对待，欢迎打电话到劳工局申诉。千万不要漠视自己的权利，更不要平白无故地让他人随意践踏。我们要做的应该是捍卫自己的权益，如此一来才能共同创造真正平等友善的工作环境哦。好啦
0: ，我们今天就到这里结束喽，下次见，拜拜 <bye>。Bye bye